0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это второй выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец. Я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема второго выпуска – это ценообразование на рынке. Почему акции и облигации стоят именно столько? Как объяснить изменение цен и можно ли на этом заработать? Я думаю, стоит начать с того вопроса, который сейчас волнует многих. Где на сегодняшний день можно купить ценные бумаги?
0: Да, сейчас мы тогда обсудим, где можно купить ценные бумаги. Я сначала спрошу у тебя другой вопрос. Сергей, а ты уже имеешь опыт покупки ценных бумаг? Покупал ли ты когда-нибудь ценные бумаги?
1: Честно говоря, ни разу не покупал, но приблизительно знаю, как это следует делать.
0: Отлично, ну тогда сейчас будем на практике разбираться, как это может работать. Вообще купить ценные бумаги можно на бирже или на вне биржи. Соответственно, называется это биржевой и внебиржевой рынок. Биржевой рынок или по-другому организованные торги, это торги ценными бумагами на официальных площадках, которые имеют лицензию Центрального банка. У нас сейчас есть две основные биржи, это Московская биржа и СП. Биржа. особенность биржевых торгов в том, что когда ты покупаешь ценную бумагу на бирже, ты не знаешь у кого ты ее покупаешь. Ты знаешь, что сделка проходит через биржу, Но ты не знаешь, кто именно тебе эту ценную бумагу продает. это называется анонимные торги. Режим анонимных торгов. То есть, когда ты заходишь в торговый терминал своего брокера, ты видишь так называемый биржевой стакан – это список всех заявок на покупку с объемом и ценой и список всех заявок на продажу тоже с объемом и ценой вот когда в этом биржевом Терминале в этом биржевом стакане находится заявка с одинаковой ценой, сделка совершается и происходят расчеты по этой сделке вот по этой цене. Это биржевой рынок, а в небиржевой рынок это покупка ценных бумаг на не на бирже у какого-то конкретного поставщика. Ты знаешь четко у кого ты покупаешь ценную бумагу, когда ты покупаешь ее на небиржевом рынке. Обычно это вот брокер, у которого ты покупаешь, ты точно знаешь, что ты у этого брокера покупаешь ценную бумагу. Но вообще, когда мы говорим про частного инвестора, то практически всегда сделки проходят на биржевом рынке. То есть, либо на московской бирже, либо на санкт-петербургской бирже. Бывает так, что одни ценные бумаги торгуются и там, и там. И когда ты ее покупаешь через терминал, ты потом брокерский отчет от своего брокера сможешь посмотреть и увидеть, где именно эта ценная бумага была куплена. Там, я не знаю, условно, акции компании Apple. Они торгуются и на московской бирже, и на СПБ бирже, и на некоторых других биржах. Там, наверняка они торгуются на Нью-Йоркской, на Лондонской бирже. То есть, технически, раньше мы могли делать сделки, там, хотя сейчас в связи с санкциями, которые против нас ввели, торги иностранными акциями сильно ограничены, выход на западные биржи приостановлен, на московской бирже торги иностранными компаниями не проводятся, за иностранную валюту и за рубли, а на санкт-петербургской бирже можно купить иностранные компании только за доллары, то есть торги за евро там пока не проводятся, Ну, я думаю, что эта ситуация временная, и в ближайшее время эта ситуация наладится.
1: Михаил, а есть какая-то разница между московской биржей и СПБ биржей? Принципиально разница
0: принципиальной разницы нет то есть и там и там идут торги в нормальное время и в идеале на всех биржах должна быть примерно одинаковая цена может быть какие-то незначительные расхождения там из-за каких-то локальных неэффективностей ценообразований но в принципе принципиальной разницы нет и цена будет примерно одинаковая на одну и ту же ценную бумагу на всех биржах в нормальных условиях еще раз подчеркну то есть не, не будет так что на одной бирже компания Apple акция стоит 200 долларов на другой бирже она стоит 150 а на третьей бирже 170 нет такого не будет то есть если какая-то ценная бумага торгуется на 200 за 200 то на другой бирже она будет плюс-минус за эти же деньги торговаться то есть для тебя как для инвестора вообще без разницы где ты эту ценную бумагу покупаешь для тебя важно за какую цену ты ее покупаешь и вот об этом мы будем сегодня более подробно говорить
1: а что с ассортиментом? То есть, и там, и там одинаковое количество возможностей купить акции?
0: Да, это называется листинг, листинг на бирже, ценные бумаги, когда получаются допущенные к торгам, называется, что они прошли листинг на этой бирже. И количество ценных бумаг, которые прошли листинг, которые листингованы на этой бирже, допущенные к торгам, оно разное на разных биржах. То есть, там речь идет о тысячах ценных бумаг на каждой бирже. Бывает так, что какая-то ценная бумага есть на одной бирже, например на Санкт-Петербургской она есть, а на Московской ее нет. Может быть наоборот, что какая-то ценная бумага есть на Московской, есть на Санкт-Петербургской, но в принципе все основные российские акции-облигации, все основные иностранные акции, они есть и там, и там. Ну Очень редко бывает так, что каких-то ценных бумаг не бывает на бирже, а бывает так, что некоторые иностранные компании вообще не торгуются в России. Тогда единственный шанс ее купить, это либо выйти на зарубежную биржу, либо на вне биржи договориться со своим брокером, который тебе ее продаст. То есть, эта бумага не будет торговаться ни на какой российской бирже, а ты ее купишь на внебиржевом рынке у своего брокера, если твой брокер такую возможность предоставляет. Поэтому, да, на всех биржах список ценных бумаг, допущенных к торгам, разный, но плюс-минус основные ценные бумаги есть и на московской, и на санкт-петербургской бирже, этого, в принципе, хватает всем инвесторам.
1: Еще один вопрос задам, а вот э, брокер предоставляет выход к любой бирже, то есть, можно сегодня купить акции на СПБ бирже, а завтра на московской, или э, когда мы совершаем покупки, то мы вот... Делаем это в одном месте.
0: Очень интересный вопрос и он непростой, потому что это зависит от брокера и от некоторых других условий. То есть по умолчанию брокер предоставляет доступ к Московской бирже. Это делают, в общем-то, все брокеры. К Санкт-Петербургской бирже предоставляют доступ уже не все брокеры и нужно заранее уточнять, а есть ли доступ к Санкт-Петербургской бирже. То есть это зависит от брокера, в принципе. И дальше еще такой есть важный момент, инфраструктурный момент. Вот если ты купил бумагу на Санкт-Петербургской Бирже, то и продавать ты ее должен тоже на Санкт-Петербургской бирже. и Или если ты купил бумагу на Московской бирже, то и продавать ты ее тоже должен на Московской бирже. Потому что даже если это одна и та же бумага, например, там вот сама СПБ биржа, она торгуется как ценная бумага и на московской бирже, так и на санкт-петербургской бирже. Но если ты ее купил вот на этой бирже, то и продавать ты ее тоже должен на этой бирже. Это инфраструктурный момент, он связан с тем, что когда ты покупаешь ценную бумагу, она учитывается на твое имя в депозитарии твоего брокера. Но у каждого брокера есть еще вышестоящий депозитарий, который собирает информацию от всех депозитариев. Это важно там при распределении дивидендов, при выплате купонов, погашении и так далее. Вот чтобы вся эта информация у всех владельцев ценных бумаг была, была, есть центральный депозитарий, который эту информацию собирает. Вот чтобы эта информация не потерялась, всегда должен быть вышестоящий депозитарий. Вот по бумагам Московской биржи вышестоящий российский депозитарий это НРД, Национальный расчет депозитарий. Все расчеты по всем бумагам, купленные на Московской бирже, проходят через НРД, Национальный расчетный депозитарий. А вышестоящий депозитарий для Санкт-Петербургской биржи это Best Efforts Bank. Все расчеты по бумагам, купленные на Санкт-Петербургской бирже, проходят через Best Efforts Bank. Это такие моменты, вот сейчас в них вникать не надо, но главное, что нужно понимать, что, в принципе, если ты покупаешь бумагу на этой площадке, то и продавать ты ее тоже будешь на этой же площадке.
1: С этим мы с тобой разобрались. Тогда, может быть, поговорим о том, как устанавливаются цены на облигации?
0: Да, это такой очень большой интересный вопрос. Вот в прошлом выпуске мы уже поговорили, что облигации — это долговые ценные бумаги, то есть, когда ты покупаешь облигацию, ты даешь деньги в долг компании или государству, которое эту облигацию выпустили. У облигации есть четко параметры. Срок до погашения, то есть тот день, когда облигация будет обменена обратно на деньги, то есть погашена. И у облигации есть купон, какая-то фиксированная плата за пользование деньгами. Этот купон выплачивается периодически, там, два или четыре раза в год. Вот этот купон и составляет доходность по облигации. Также доходность по облигации может составлять курсовая разница. Например, если ты покупаешь облигацию дешевле, чем потом она будет погашаться, или дешевле, чем ты ее покупаешь. Давай рассмотрим это на конкретном примере. Вот есть облигации федерального займа. ОФЗ. Выпуск 26209. Это государственная облигация. То есть Российская Федерация выпускает эту облигацию и занимает таким образом деньги у инвесторов. Вот эта облигация ОФЗ погашается 20 июля 2022 года. То есть 20 июля 2022 года эта облигация будет обменена обратно на деньги. Покупаешь ее, допустим, сегодня, а обменена на деньги она будет тогда. Тогда она будет погашена. Вот купон по этой облигации составляет 7,6 процентов годовых это значит что 76 процентов годовых государство платит инвесторам по этой облигации ни больше ни меньше вот как облигация была выпущена как был зафиксирован этот купон вот ровно столько и будет платить государство по этой облигации если ты покупаешь эту облигацию по 100 процентов от номинала а номинал обычно 1000 рублей то есть если ты покупаешь эту облигацию за 1000 рублей то твоя доходность будет 76 процентов по этой облигации твоя доходность будет равна купону этой облигации но что если ты не хочешь инвестировать в облигацию под 76%, процентов, Если ты считаешь, что это очень маленькая доходность. Вот сейчас, например, депозит в банке дает доходность выше. И ты не хочешь инвестировать в облигацию, ты не хочешь покупать ОФЗ и получать доходность 76%. процентов. Вот здесь очень важное понятие появляется. Это требуемая доходность требуемая доходность — это та доходность, на которую ты согласен, когда инвестируешь в эту облигацию. Когда покупаешь эту облигацию? Например, если твоя требуемая доходность от этой облигации выше, чем купон например, ты хочешь получать по этой облигации 10 доходности ты должен купить эту облигацию дешевле, чем сто процентов от номинала. То есть часть доходности придет от купона 76 годовых, а часть доходности придет от разницы между ценой покупки и ценой погашения. Вот в данном конкретном случае, если ты хочешь получать по этой облигации 10% процентов годовых, тебе нужно купить ее по 99,6% от номинала, то есть за 996 рублей. Соответственно, если ты купишь эту облигацию дороже, чем номинал, то твоя доходность будет ниже, чем купон, то есть даже ниже, чем 7,6%. процентов. Вот такое правило работает для самых простых облигаций с фиксированным купоном, но есть некоторые другие виды облигаций, облигации с более сложные облигации с переменным купоном, облигации с плавающим купоном. Например, есть такие интересные облигации, которые привязаны к инфляции. То есть по ним купон заранее неизвестен. Но зафиксировано, что купон будет больше, чем официальная инфляция. Например, там официальная инфляция плюс один или плюс два процента. То есть ты не знаешь заранее, какая будет доходность, ты не знаешь заранее, какой будет купон. Вот ты знаешь, что купон и доходность будут выше, чем инфляция. Это очень удобно и интересно.
1: А я вот что хотел спросить, мне не ясно, как купить облигацию которая будет стоить дешевле номинала. Вот ты говорил, что если мы покупаем облигацию за 1000 рублей, то у нас, значит, доход 7,6%. А как ее купить за 996 рублей?
0: Помнишь, в первом вопросе мы с тобой обсуждали, где торгуются облигации и как они торгуются? Вот там мы с тобой поняли, что облигация может торговаться, например, на московской бирже. Торгуется она через эту биржу. Есть стакан заявок на покупку и на продажу. Соответственно, ты заходишь в терминал своего брокера и видишь, что это облигация, сегодня торгуется по 950 рублей вот если ты ее купишь за 950 рублей, а номинал у нее 1000 с купоном 7,6, это значит, что твоя доходность будет больше, чем 7,6%. Соответственно, ты можешь выставить в терминал свою цену. Ты можешь выставить заявку с ценой 1100 рублей, либо ты можешь выставить заявку с ценой 990 рублей или 995. С любой ценой ты можешь выставить туда заявку. Так что, если в этом биржевом стакане есть противоположная заявка с такой же ценой или с ценой не хуже, то эту цену получишь, заявки встретятся и сделка произойдет. То есть доходность свою по облигации ты регулируешь тогда, когда выставляешь заявку с конкретной ценой. При этом вот по факту каждый отдельный инвестор, ты или я, мы не можем диктовать свою доходность. То есть фактически мы, когда заходим в биржевой терминал, там уже идут торги без нас, да, и мы уже просто принимаем ту доходность, которая там складывается. И вот если по этой конкретной облигации сегодня торги идут по 996 рублей плюс минус, то мы какие бы заявки не выставляли, они не исполнятся, если цена будет слишком отличаться от того, что происходит сейчас в биржевом стакане, что сейчас реально происходит на торгах. То есть мы можем исполнить нашу заявку, мы можем купить или продать ценную бумагу фактически только по той цене, которая сейчас реально складывается. И поэтому мы фактически принимаем ту доходность, которая сейчас есть. И вот эта конкретная облигация сейчас торгуется примерно там по 996 рублей, то есть примерно она дает 10% годовых. То есть ты либо принимаешь эту доходность и и выставляешь заявку с этой ценой.
1: Или не соглашаешься с ней, да?
0: Да! Или не соглашаешься с ней, тогда ты можешь купить какую-нибудь другую облигацию или какую-нибудь другую ценную бумагу. Еще один важный момент. Вот вручную все эти доходности тебе считать не надо. Есть калькуляторы доходности. Вот, например, на сайте Московской биржи есть калькулятор доходности облигаций. Ты можешь туда зайти, выбрать конкретную облигацию и написать цену этой облигации. И тогда калькулятор тебе покажет доходность этой облигации к погашению. Либо ты можешь написать доходность, какую ты хочешь, и калькулятор тебе покажет, по какой цене ты ее должен тогда купить. Доходность к погашению это доходность, которую ты получишь, если будешь держать облигацию до погашения и реинвестировать все получаемые доходы под такую же ставку. Вот так странно, немножко это звучит, но в принципе можно, можно ориентироваться на доходность к погашению, ту, которую тебе вот там напишет терминал, когда ты покупаешь облигацию.
1: Ну хорошо, с облигациями мы разобрались, но ведь есть еще и акция. Как обстоят дела с ними? Почему цены на акции именно такие, какие нам предлагает рынок в данный момент времени? Они же Каждый день изменяются эти цены
0: Да, да, сейчас вот я тебе постараюсь это объяснить С акциями все чуть сложнее С облигациями все просто Облигация это инструмент с фиксированной доходностью Покупая облигацию мы всегда заранее знаем Какая у нас будет доходность Если мы будем удерживать эту облигацию до погашения И если не будет дефолта То есть если компания расплатится со своими долгами Со своими обязательствами То есть расплатится по той облигации, которую она выпустила Акция это бессрочная ценная бумага То есть у нее нет срока до погашения Когда мы покупаем акцию мы заранее не знаем, какая у нас будет доходность. Компания может выплачивать дивиденды, там, например, условно Сбербанк, Газпром, Лукойл, они выплачивают дивиденды. Но это простой случай. Например, если компания платит дивиденд 20 рублей в год и вы хотите получать у этой акции 10 процентов годовых, то вы должны будете купить эту акцию за 200 рублей. То есть вы купили акцию за 200 рублей, дивиденд 20 рублей, то есть требуемая доходность совпадает с реальной доходностью, она будет составлять 10 процентов годовых. Хотя требуемая доходность доходность по акциям должна быть выше, потому что риск по акциям выше, доходность не гарантирована. И, например, ты говоришь, что я, если я купил УФЗ и у меня там доходность 10 процентов, да, то я хочу еще инвестировать в акции и получать более высокую доходность, например, 12 процентов. Ты знаешь, что дивиденд по ней 20 рублей, а доходность ты хочешь получать 12 процентов, тогда арифметически цена акции должна быть 167 рублей. Вот если ты покупаешь цену акции за 167 рублей, дивиденд будет платиться 20 рублей, тогда фактически доходность будет равна требуемой доходности 12 процентов, но дивиденды по акциям в будущем они не гарантированы, некоторые компании вообще не выплачивают дивиденды. Когда покупает акцию, инвестор должен спрогнозировать, какие будут будущие чистые прибыли компании от сегодняшнего дня до бесконечности в будущее и привести эти будущие чистые прибыли к сегодняшнему моменту времени, то есть дисконтировать эту будущую прибыль на требуемую ставку доходности. Вот сейчас это звучит довольно сложно, есть чисто арифметические методы, которые позволяют это сделать, на слух это сложно воспринимать, но главное, что тебе нужно сейчас понять, будущие прибыли этой компании, они будут в будущем, и чем дальше они будут в будущем от сегодняшнего дня, тем меньше они влияют на сегодняшнюю цену. И если будущие чистые прибыли будут точно такими, как мы их спрогнозировали, когда думали, какая должна быть цена у этой акции, то покупка по сегодняшней цене обеспечит нам требуемую ставку доходности. Вот все это работает так в теории, да, когда мы это даже можем спрогнозировать, там в Цели e построить какую-то модель, посчитать это четко, чисто, количественно, арифметически, но жизнь такая штука, что и бизнес, что там что-то постоянно происходит, и реальность не совпадает с планом, то есть те чистые прибыли, которые мы нарисовали, те чистые прибыли, которые мы представили, они никогда, никогда не будут совпадать с реальностью, потому что э, ситуация в мире постоянно меняется, и будущие чистые прибыли компании изменяются, у компании в будущем могут быть вообще одни убытки, тогда цены сегодняшние начнут снижаться, инвесторы будут соглашаться покупать эту акцию по более низкой цене. Соответственно, если у компании дела идут хорошо, если будущие чистые прибыли компании становятся больше, то и сегодняшняя цена становится больше. То есть почему постоянно цены на акции меняются? Потому что постоянно появляется новая информация о том, какими будут чистые прибыли компании в будущем, и это влияет на то, как и, какая цена у компании сегодня. Вот, например, против условного Сбербанка или против ВТБ ввели санкции. Слышал об этом?
1: Да, конечно слышал, сейчас Сбербанк не работает в странах Европы, расплачиваться картами нельзя и еще не торгуется на биржевых площадках.
0: Да, совершенно верно и вот если сейчас нельзя расплатиться картой ВТБ, картой Сбербанка за границей, это значит, что ВТБ и Сбербанк не может брать свою комиссию за проведение этих операций, соответственно будущие чистые прибыли компании стали меньше, или если компания не может расплачиваться в иностранной валюте, она не может оказывать эту услугу своим клиентам, это значит, она не может получить доходность от этого это значит что будущие чистые прибыли у компании у этого банка стали ниже это значит что сегодняшняя цена должна стать ниже вот примерно так это и работает то есть если у компании дела в будущем будут идти хорошо у нее будут высокие чистые прибыли сегодняшняя цена должна расти и наоборот если дела будут идти в будущем у компании хуже и появляется какая-то информация которая предопределяет то что в будущем дела у компании будут идти плохо сегодняшняя цена начинает падать
1: как же мне оценить все эти будущие чистые прибыли
0: очень хороший вопрос. Дело в том, что сделать это очень сложно. И здесь даже не в том, что нужно быть каким-то гением, чтобы рассчитать эту модель. Нет, ничего сложного в расчете модели нет. Рассчитать модель на самом деле очень просто. Это техническая вещь, которая делается в Excel, и там складывается 5 колонок, складывается, умножается, делится соответствующим образом, да, Но ну, я сейчас грубо говорю, и все, и получается четкая цифра, какой должна быть цена акции. В этом как раз-таки ничего сложного нет. Сложность заключается в том, что постоянно появляется новая информация, и спрогнозировать влияние конкретных фактов на бизнес-компании просто невозможно. Даже если ты спросишь топ-менеджмент компании, даже если ты спросишь условного там Германа Грефа, если ты у него спросишь, какая будет чистая прибыль Сбербанка в следующем году, даже он, очень хорошо разбираясь в своем бизнесе, скажет «Я не знаю, потому что очень много факторов влияет на это. Я не знаю, какая будет чистая прибыль в следующем году, я тем более не знаю, какая будет чистая прибыль через 3 года, тем более я не знаю, какая будет чистая прибыль через 5 лет». А нам в нашей модели, чтобы рассчитать сегодняшнюю цену, надо знать будущие чистые прибыли до бесконечности. Вот понимаешь, за счет того, что действует очень много факторов, за счет того, что каждый фактор имеет свою вероятность, и влияние этого фактора, и вероятность наступления тех или иных событий рассчитать, ну, достоверно, просто невозможно. Вот именно поэтому даже не имеет смысла пытаться частному инвестору эти модели строить, просто потому что ничего хорошего с этого не получится. Ты можешь часами, днями и неделями строить эти модели, закапываться в финансовой отчетности, как некоторые делают. И, кстати, помнишь, мы в прошлом выпуске с тобой обсуждали теорию эффективных рынков и о том, что работа может занимать все время, которое ты на нее выделяешь. Это закон Паркинсона. Вот и здесь это тоже работает так. То есть для частного инвестора это означает, что даже и не надо пытаться рассчитать чистой прибыли компании, сегодняшняя цена на активы для частного инвестора, она достаточно точна, чтобы ее просто принять и проинвестировать в этот актив и в другие активы там в соответствии со своими финансовыми целями. То есть теория эффективного рынка гласит о том, что сегодняшние цены отражают всю доступную информацию. Вот если стоит сегодня эта облигация столько, а эта акция столько, а другая акция столько, это означает, что рынок коллективно уже все эти модели построил, уже рассчитал вероятность наступления будущих событий и своими действиями отразил в сегодняшних ценах будущие перспективы акций компании. Поэтому я рекомендую даже не пытаться вот угадывать движение рынка. Я настаиваю на том, что рынки эффективны, и сегодняшняя цена она отражает будущие перспективы компании, и поэтому можно просто инвестировать в активы по сегодняшним ценам.
1: А на какое время рассчитывать, когда ты покупаешь акции и облигации? То есть, грубо говоря, сегодня я покупаю акцию, и вот через три месяца я смогу разбогатеть на этом?
0: Вот это очень правильный вопрос, потому что всегда нужно соотносить инвестиционный горизонт, то есть срок, на который ты инвестируешь, и тот актив, ту ценную бумагу, в которую ты инвестируешь. То есть если очень просто, то я сказал бы так. Если ты инвестируешь на срок меньше, чем год, если ты хочешь забрать эти деньги меньше, чем через год, и если ты считаешь, что эти деньги могут тебе понадобиться меньше, чем через год, то я вообще не рекомендую тебе приходить на рынок акций, тебе просто нечего здесь делать. Есть банк, есть банковский депозит, прекрасно. Ты считаешь, что тебе эти деньги понадобятся через полгода, ты открываешь депозит на полгода и держишь деньги в банке. Получаешь процент по депозиту, который на самом деле такой, какой он есть, да, такой, какой он сейчас складывается в экономике. Там проценты по облигациям будут выше, но не сильно выше, так что тебе даже нет смысла идти на рынок акций. Когда ты понимаешь, что деньги тебе понадобятся там через год или даже раньше, ты опять идешь в банк, опять открываешь депозит и держишь деньги в банке. Ты в любой момент их можешь забрать, да, с потери процента, но ты хотя бы не потеряешь то, что ты вложил. А когда ты приходишь на рынок ценных бумаг, ты можешь часть капитала даже потерять. Поэтому вот если ты готов вкладывать деньги больше, чем на год, вот тогда можно уже смотреть, какие есть возможности на рынке облигаций, на рынке акций. Если ты держишь облигацию до погашения, то это, как мы говорили, это ценная бумага с фиксированным доходом, ты заранее знаешь, какая у тебя будет доходность к моменту погашения. То есть, например, если ты понимаешь, что года через два ты хочешь купить там какую-то, сделать какую-то крупную покупку, ты можешь найти такие облигации, несколько таких облигаций, у которых срок до погашения со совпадает с тем сроком, когда ты хочешь эти деньги забрать с рынка и потратить там на то, на что ты их копишь. Вот ты такие облигации покупаешь и инвестируешь в них. А вот акции, это бессрочные ценные бумаги, да, то есть доходность по ним не гарантирована, они никогда не погашаются, и вот именно поэтому инвестировать в акции нужно на более длинный срок, как минимум три года, лучше пять лет и больше, то есть вот только если твой инвестиционный горизонт пять лет, Лет. И больше, если ты там инвестируешь на какие-то отдаленные цели, вот только тогда ты можешь покупать спокойно, уверенно можешь покупать акции, инвестировать в портфель акций. Мы будем позже более подробно говорить о том, как формировать портфель, какие акции, облигации выбирать, но сейчас ты должен понять, что если ты инвестируешь на срок от 5 лет, ну хотя бы на срок от 3 лет, тогда имеет смысл заниматься инвестициями в акции. Если ты инвестируешь на срок меньше 3 лет, тогда в акции лучше вообще не смотреть, потому что могут происходить кризисы и акции могут очень резко упасть. Вот, например, если посмотреть то, что произошло в феврале 2022 года, российский рынок упал там на 30-40, по некоторым ценным бумагам 50%. Вот представь, да, ты пришел в начале 2022 года на рынок. У тебя была какая-то финансовая цель. Например, там поехать в отпуск летом. Ты вложил там какую-то сумму в феврале 2022 года в надежде на то, что они у тебя на фондовом рынке подрастут. А произошло то, что произошло. Ты потерял там чуть ли не половину своего капитала. Вот это как раз тот случай, который показывает, что если у тебя инвестиционный горизонт меньше, чем год, просто не надо приходить на рынок ценных бумаг, тебе просто нечего здесь делать. Ты прекрасно пойдешь в банк, прекрасно получишь там доходность, конечно, ниже, чем ты мог бы получить в нормальных условиях на фондовом рынке, но при инвестиционном горизонте меньше, чем год, депозит банковский это очень хорошее и самое лучшее решение. Вот если бы ты хотел, да, какую-то крупную покупку сделать летом и в феврале 2022 года положил бы деньги в банк, ты бы прекрасно себя чувствовал, твои деньги работали в банке и ты получал бы невысокую, но доходности, твои сбережения были бы защищены от риска того, что ты вот столкнешься с каким-то кризисом.
1: Когда мы покупаем облигации, у нас же есть риск, связанный с дефолтом. Вот дефолты, они вообще часто встречаются.
0: Я как раз тоже об этом хотел поговорить. Вот как оценить риск дефолта? Риск того, что компания не исполнит свои обязательства. Вот есть, конечно, четкие математические модели, которые позволяют, собрав там кучу информации, обработать, обработав кучу этой информации, понять, выполнит ли компания свои обязательства или нет. Но частному инвестору делать это не нужно, потому что есть кредитные рейтинговые агентства, которые профессионально занимаются тем, что оценивают вероятность дефолта. И они всем компаниям, всем выпускам ценных бумаг, если компания их об этом просила, присваивают рейтинг. То есть кредитно-рейтинговые агентства оценивают вероятность дефолта по этой компании, по этой ценной бумаге и присваивают рейтинг либо компании, либо выпуску ценных бумаг. Чем выше рейтинг, тем ниже вероятность того, что компания допустит дефолт. Обанкротится. Да. Там есть несколько рейтингов. Агентств есть там мировые рейтинговые агентства, такие как SP, Fitch, MoGis, есть российские рейтинговые агентства, такие как Эксперт РА, Акро, национальные рейтинговые агентства, кажется, как-то так оно называется. У них есть свои шкалы рейтингов. Их не нужно запоминать, главное понять, как эти шкалы работают. Работают они следующим образом: чем выше буква рейтинга, тем выше рейтинг, тем ниже вероятность дефолта. И чем больше букв в этом рейтинге, тем лучше, тем ниже вероятность того, что будет дефолт. Например, три буквы. А в рейтинге это самый высокий рейтинг. Это значит, что вероятность дефолта самая низкая. Две буквы А это рейтинг пониже, вероятность дефолта пониже. Рейтинг одна буква А это вероятность дефолта еще чуть выше, рейтинг еще чуть ниже. Три буквы Б, две буквы Б, одна буква Б. Там еще может быть буква C и буква D. Вот буква D это самый худший рейтинг. Это, это вероятность того, что дефолт уже практически состоялся. Да, вот буква D это значит по сути дефолт, но даже если рейтинг D, это все равно не значит, что дефолт будет со стопроцентной вероятностью. Я сейчас могу ошибаться с точными цифрами, здесь важно понимать порядок, но, например, если у компании или у выпуска ценных бумаг рейтинг D, это означает, что на горизонте один год вероятность дефолта ну процентов 50, то есть даже не 100. То есть даже если ты держишь облигацию с рейтингом D, это значит, что на горизонте один год не факт, что еще совершится дефолт. Вот. Но тебе главное что понимать, что чем выше рейтинг, тем выше буква, чем больше букв в этом рейтинге, тем лучше. И смотри, вот все, что с рейтингом А, 2 А и 3 А, это хороший инвестиционный рейтинг. Вот такие облигации можешь смело покупать, и дефолт тебя наверняка не коснется. Все, что ниже, уже, уже сомнительно. Причем, смотри, что еще важно понимать. Чем ниже рейтинг, тем выше вероятность дефолта. Это значит, тем выше будет доходность по этим ценным бумагам. Вот, например, облигации государственные ОФЗ, у них сейчас доходность порядка 10%. У таких облигаций рейтинг, как ты думаешь, какой?
1: Я думаю 3А или 2А.
0: 3А? 3А, конечно, это самый лучший рейтинг. Вот у них рейтинг именно 3А. Это значит, что у них самая низкая вероятность дефолта по сравнению с остальными облигациями. Это значит, что что у них и доходность будет относительно более низкая. А если облигация имеет рейтинг, например, 3B, BBB, то доходность у нее будет повыше, и рейтинг, соответственно, и вероятность дефолта у нее тоже будет выше. И еще одна важная вещь. Вот бывает такая ситуация, когда у компании и, или у ценной бумаги рейтинга нет. Вот это, это может значить две вещи. Это может значить, что у нее очень плохой рейтинг, то есть она не попросила никакое рейтинговое агентство рейтинг присвоить потому что понимает что рейтинг будет плохой и она просто не спрашивала никого оценить свою кредитоспособность а может быть так что у компании рейтинг хороший но она просто не считает нужным рейтинг получать вот когда когда рейтинг у компании нет это может знать означать две такие вещи вот такие облигации тоже на самом деле лучше избегать потому что непонятно как на самом деле обстоят дела у компании а вот если у нее рейтинг высокий Три буквы А, две буквы А или одна буква А, это хорошая ситуация, это означает, что риск дефолта настолько низкий, что о нем можно даже не думать, когда ты покупаешь эту ценную бумагу.
1: Наша беседа подошла к концу. В этом выпуске мы обсудили, что на московской СПБ биржах покупают акции и облигации, убедились в том, что между биржами практически нет никакой разницы для частного инвестора, узнали, как формируются цены на облигации акции, поговорили о таком важном понятии, как требуемая доходность, сделали вывод о том, что частному инвестору нет смысла пытаться прогнозировать будущие прибыли компании, их денежные потоки, что сегодняшние цены для частного инвестора – это хороший показатель того, сколько на самом деле стоят эти активы, а также не следует Следует забывать про кредитно-рейтинговый анализ компании перед покупкой облигации для того, чтобы не вляпаться в дефолт.
0: Это был второй выпуск подкаста Инвестиции для людей.